0: Cześć, witam Was w podcaście Up The Blues, to jest specjalny odcinek, w którym zapowiemy sobie sezon 2023-2024, a zrobimy to w dosyć dużym składzie. Ja jestem JJ, ze mną jest Paweł i Diana, witam Was. Cześć i podczas nagrywania będziemy się łączyć z ekspertami, z Adamem Targowskim, z Piłkarzyków i z Viaplay oraz z Michałem Gutką z Viaplay, których podpytamy o najważniejsze kwestie dotyczące Chelsea w tym nowym sezonie. Ale zacznijmy na razie od dyskusji między nami i już bez zbędnego przedłużania zapytam Cię, Paweł, o transfery Chelsea. Od 1 do 10, jak oceniasz te ruchy transferowe? No i nie będę Cię pytał o to, czy... Okno transferowe jest raczej zamknięte, jakie pozycje powinniśmy jeszcze wzmocnić?
1: nie jest zamknięte. Ja ocniałbym je na mocne 7 ze względu na to jak po prostu sprawnie pozbyliśmy się piłkarzy i ogólnie całą kadrę jak w sposób ten szybki uszczupliliśmy to mi się właśnie w tym, tym okienku najbardziej podobało. Jakie pozycje jeszcze bym wzmocnił tutaj niestety kontuzja Enkunku o której będziemy rozmawiać dalej, no, na pewno sprawiła, że trzeba się zastanowić nad właśnie wzmocnieniem pozycji właśnie tej typowej dziesiątki za zaproszenie napastnika. Mówi się, że Mauricio poczetino chce też kolejnego napastnika. Nie wiemy, jak sam Jackson sobie poradzi, bo wiemy, że on presezon miał bardzo dobry, ale te wejście do Premier League na pewno będzie musieć, musiał mieć troszkę czasu, a też trzeba mieć pamięci, że gdzieś tam ten Puchar Narodów Afryki jest, jest gdzieś w przyszłości, więc Jacksona pewnie zabraknie. Także tutaj potencjalnym wzmocnienie jeszcze raz na pozycji napastnika, bo innych raczej transferów tutaj bym się nie spodziewał. Ściągamy młodych piłkarzy i oni po prostu idą od razu na wypożyczenie, więc te okienko transferowe oceniam jako pozytywne ze względu na duże czystki, ale też moim zdaniem perspektywiczne, chociaż nie powiem, że, że minusy są w tym okienku, bo na przykład nie mamy dalej środkowego pomocnika.
0: Nie mamy środkowego pomocnika, ja wierzę, że do końca okna transferowego zostanie dopięty transfer Kaisedo, myślę też, że Tyler Adams ostatecznie powędruje na Stanford Bridge, jeśli chcecie usłyszeć więcej o tych zawodnikach, no to zapraszamy do poprzednich podcastów, bo tam rozmawiamy i o Kaisedo, i o Adamsie, i właściwie o każdym pojedynczym transferze Chelsea, a może teraz spytajmy jednego z ekspertów, Michała Gutkę, co sądzi o oknie transferowym Chelsea.
2: Wiedzieliśmy dobrze przed sezonem, że Chelsea potrzebuje niezłego przewietrzenia kadry i nie zaskakuje mnie liczba odejść piłkarzy z tego klubu, chociaż zastanawiam się, czy na pewno dobrze została rozegrana kwestia Masona Mounta. Wiem, że ta kwestia dzieli kibiców Chelsea, ale mam wrażenie, że to jednak porażka klubu, który swojego wychowanka, piłkarza, który był w bardzo dobrej formie momentami na przestrzeni ostatnich kilku sezonów, a na pewno nie był w takiej formie, która kazałaby mówić o tym, że należy go definitywnie skreślić. Nie wiem, czy takiego piłkarza po prostu nie oddano zbyt pochopnie. Nie chcę używać słowa łatwo, bo tam właśnie chyba rozbiło się o bardzo trudne negocjacje, ale mam wrażenie, że to jest taki ruch z klubu, którego Chelsea może żałować. Natomiast jeśli chodzi o ruchy transferowe do klubu, wydaje mi się, że to jeszcze nie jest koniec. Chelsea dalej potrzebuje przemodelowania na kilku pozycjach i żeby bić się o pierwszą czwórkę, wydaje mi się, że wypadałoby sprowadzić klasowego piłkarza na pozycję numer 6, Doświadczonego piłkarza, bo ten środek pola może i dysponuje potencjałem, ale Conor Gallagher jest tam najstarszym piłkarzem, jakiego może dzisiaj wystawiać Maurizio Pocetino. Też wydaje mi się, że taki piłkarz trochę oswobodziłby Enzo Fernandesa, dlatego wydaje mi się, że szóstka to jest jeszcze celna na okno transferowe, no i wydaje mi się, że nadal ofensywa. Nicolas Jackson i Christopher Nkunku bardzo ciekawie współpracowali ze sobą podczas tych spotkań okresu przygotowawczego. Miałem okazję kilka z nich skomentować i wyglądało to bardzo obiecująco. No a teraz dowiadujemy się, że Nkunku opuści nawet do kilku miesięcy. Z kolei Nicolas Jackson to jest historia niesamowitego rozwoju, błyskawicznego rozwoju piłkarza dla którego każdy kolejny przeskok to jest coraz głębsza woda i wydaje mi się, że w Premier League, co zresztą przyznaje sam Mauricio Pochettino, Nicolas Jackson będzie musiał nabrać trochę więcej fizyczności, więc nie przewiduję, że to będzie napastnik, który odpali od pierwszego dnia albo może inaczej, który będzie gwarantował taką równą formę z tygodnia na tydzień. To wciąż jest bardzo młody, bardzo niedoświadczony na wysokim poziomie piłkarz, także... Jeszcze w obliczu kontuzji Nkunku pomyślałbym o wzmocnieniu ataku, bo też kibice Chelsea nie potrzebują, żebym przypominał im jak fatalnie wyglądała skuteczność tego zespołu w minionym sezonie. Średnia jednej bramki na mecz Premier League, no to bilans wstydliwy.
0: Zaczęliśmy od transferach, bo to się dzieje w tym momencie, ale... No... Trzeba przyznać, że przy braku transferów Wielkich Gwiazd do Chelsea najgłośniejszym nazwiskiem na Stanford Bridge cały czas jest Mauricio Pochettino. Diana, może Ciebie bym zapytał. Jak patrzysz na, na Pochettino? Jakie masz właściwie oczekiwania? Jakie masz obawy przed tym nowym sezonem?
3: No, jest wysoko. To znaczy, oczekiwania mam takie, że, yy, że Chelsea... Będzie gra lepiej niż w zeszłym sezonie, ale to chyba jest oczekiwanie każdego, kto widział zeszły sezon. Jeżeli chodzi o Poczetti, no to mamy trenera, który wydaje się ogarnie po prostu kadrę i który złapie w końcu jakiś taki kontakt z piłkarzami, którego brakowało w. U ostatnich trenerów, czy to u Tochtela, który się kłócił z piłkarzami, czy u Pottera, o którego mówiło się, że nie ma tej charyzmy. Wydaje się, że poczytino ma wszystko. Jeżeli z piłkarzy Hamu zrobił zespół, który dotarł do finału Ligi Mistrzów, no to możemy mierzyć się wysoko i oczekiwać wszystkiego tak naprawdę po tym sezonie.
0: To samo pytanie zadajmy może Adamowi Targowskiemu.
4: Taktycznie myślę, że te zręby, które na ten moment proponuje Mauricio Pochettino, odbiegają trochę od tych formuł, które przyjęte były w Chelsea w ostatnim czasie, więc fajnie, bo jest Pomysł na coś nowego, trochę przypominającego to, co robił Poczetino, nie tylko w Spurs, ale też w Świętych moim zdaniem, więc on jest wierny trochę swoim koncepcjom. Oczywiście tutaj było też dużo żonglerki w tych meczach. Ja nie oglądałem ich od deski do deski, tak jak zapewne wy, drodzy sympatycy Chelsea, ale śledziłem. Starałem się przynajmniej śledzić, starałem się być na bieżąco. Mi bardzo zaimponował Mauricio Poczetino tym, że wykorzystał naprawdę całą rzeszę piłkarzy, starając się oczywiście wyklarować ten swój pomysł na zespół, dając przy okazji też szansę młodym i to jest naprawdę bardzo fajna rzecz moim zdaniem, z której powinien być dumny nie tylko sam Mauricio Pochettino i nie tylko jego sztab, ale przede wszystkim jakby trzon zarządzający całą tą transformacją, nieprawdopodobną wręcz transformacją, bo fajne jest, że tutaj mamy ewidentny kierunek, czyli że to jest rzeczywiście promocja młodych, to było widać w postaci w postaci w tym fenomenie, który miał miejsce, czyli w dawaniu szans relatywnie anonimowym piłkarzom, ja szczerze powiedziawszy wcześniej o Masonie Berstowie, który strzelił Bodajże z BVB, prawda? Tą ostatnią bramkę. No to nie słyszałem za wiele, a, a się dzięki temu pre na przykład o, o kimś takim dowiedziałem. Fajnie, że cały czas obijały się nam o uszy postaci, z którymi moglibyśmy się wcześniej, przed poprzednim sezonem nie spotkać, ale się z nimi zaznajomiliśmy, jak na przykład Bashir Humphries, którego ja wciągałem na listę jednego z moich materiałów, gdzie analizowałem tam głębiej kadrową Chelsea. Fajnie, że te postaci, które przyszły, szanse dostały. Fajnie, że te, które poprzednio miały tych szans mniej, jak na przykład Kassadei, który mi się również rzucił w oczy, się przewinęły. Więc ogólnie rzecz biorąc myślę, że to, co chciał zrobić pion właścicielski, zarządzający tym wszystkim, poniekąd osiągnął, to znaczy zgodnie czy też spójnie z tym, co Chelsea robiła na rynku transferowym i robi na rynku transferowym, podążając za tym jaskrawym modelem ściągania piłkarzy młodych i perspektywicznych, dostosował cały sztab szkoleniowy, który jest wierny tej koncepcji i idzie w odpowiednią, dobrą stronę. Było kilka ciekawych Takich nie do końca klasycznych, bo tak jak powiedziałem, Mauricio Pochelino to się kojarzy z grą ofensywną, ale było kilka ciekawych momentów, w których Chelsea była bardziej pragmatyczna, bo przynajmniej taka się wydawała. Ja na przykład oglądałem mecz z Brighton i ten mecz akurat oglądałem w Premier League Series w całości. Te pozostałe z Newcastle i Fulham je oglądałem jedynie wyrywkowo, bazując na skrótach i czytając. No i mecz z BVB też rzuciłem okiem. Ale ten jedyny taki jakby pełny mecz Chelsea, no to ten z Brighton. No i nie da się ukryć, że tam Zobaczyliśmy poniekąd dwie twarze Maurizio Pochetino i jego Chelsea, przynajmniej takie jest moje zdanie, ale myślę, że wasze będzie dość synonimiczne, no bo trzeba oddać Brighton do co ich. No Jednak ta twarz zespołu Maurizio Pochetino na tle Brighton była dość niepewna, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, kiedy jeszcze graliśmy 11 na 11, potem wygupił się Jan Paweł van Hecke i, i trochę to oczywiście dodało wiatru w żagle drużynie The Blues, skorzystaliście z tego, pełną piersią mogliście odetchnąć, nastrzaliście gole i stworzyliście sobie bardzo komfortową przewagę, ale w tej drugiej połowie zdecydowanie inaczej to wyglądało niż w pierwszej, bo w pierwszej miałem wrażenie, że to jednak Brighton oferuje całkiem sporo i też w posiadaniu to, to było widać. Także kilka fajnych twarzy, kilka fajnych propozycji, które mogą przeistoczyć się w coś naprawdę ciekawego. Ja szczerze powiedział, że jestem optymistą jak patrzę na ten preseason. A to nie jest wcale regułą w przypadku tak dużych zmian i tak dużych transformacji.
0: Zanim przejdziemy do ofensywy, która, no która jak zwykle w przypadku Chelsea jest tematem numer jeden, to porozmawiajmy sobie o obronie, która jest... No... Bardziej oczywista, tam, tam sytuacja jest ułożona, zresztą wystarczy powiedzieć, że mimo fatalnego sezonu zeszłego Chelsea była jednym z lepszych klubów Premier League, jeśli chodzi o tracone bramki. Trochę chaosu tam było, ale bez porównania do innych pozycji. Jak Chelsea, taki optymalny skład w defensywie Chelsea, mówię oczywiście o obrońcach.
1: No patrząc sobie, z pewnością ustawienie jest czwórką obrońców z tyłu. To ustawienie było też grane w presezonie. Te boki obrony bez, bez żadnych tutaj wątpliwości. Chilwell i, i James, którzy wyglądali nieźle. Środek defensywy tutaj wzmocnienia były, ale raczej bez żadnych zaskoczeń, że tutaj i Lewikowil oraz Thiago Silva będą stanowić o sile defensywy, jeśli chodzi o środek pola. No i wiadomo, z jakimiś potencjalnymi rotacjami, ale to raczej i Covill, i Thiago Silva będą na czele.
0: Wydaje mi się, że można spolszczać to imię, tak przyczepiając się do, do szczegółów, ale w Anglii chyba mówią Levi Coville i nie wiem, chyba czy powinniśmy tak się trzymać, takiego, yy, ta, takiej wymowy. Nie wiem, tak czy inaczej, ja się z Tobą zgadzam, mamy... Pierwszy raz też od dawna, tak mi się wydaje, mamy mocną kadrowo tą defensywę i no i mamy backup na każdej pozycji. Wiemy już, że do treningu wrócił Badia Shield, więc można się spodziewać, że na początku września zobaczymy go już w składzie. On będzie rezerwowym Kołwila, przynajmniej na początku, może potem go wygryzie. Z kolei Zatia Silwę może wskoczyć w tym momencie Czalobach, który nie odszedł jeszcze z Chelsea i wygląda na to, że przynajmniej na razie, Nagrywamy ten podcast 9 sierpnia, nie jest blisko odejścia z Chelsea i może zostać. No i oczywiście Distancy, czyli nowy obrońca ściągnięty z Ligi Francuskiej, o którym możecie posłuchać w poprzednich podcastach. Paweł, co z bokami obrony? No to tak jak
1: powiedziałem, tutaj raczej bez żadnych wątpliwości na wypożyczenie udał się Lewis Hall, więc tutaj jego zabraknie, jego nie będziemy mogli patrzeć jako backup na, dla czy na Chiwela. Tutaj Kukureja, który z tej Chelsea w końcu się nie wydostał, chociaż on by chciał zostać, ale no my go się nie, niego, nie, jego się nie pozbyliśmy, więc on jest opcją rezerwową. tutaj. Raczej Macena bym nie patrzył ze względu na to, jak ofensywnie był nastawiony w presezonie. No i prawa strona, o no Benji, Rhys James, który został ogłoszony kapitanem Chelsea na, na nowy sezon, tutaj fantastyczna wiadomość, ale no to jest numer jeden, ale też gdzieś z tyłu jest malogusto, który przecież w presezonie według niektórych prezentował się o wiele, wiele lepiej, więc, więc wiadomo też trzeba mieć w pamięci to, że James gdzieś kontuzjowany może w, w tym sezonie być, także tutaj o zastępstwo dla Jamesa być, martwić się nie musimy, bo Mal Augusto w presezonie prezentował, prezentował się bardzo, bardzo dobrze, ale no na sam start z Liverpoolem Ben i Rich James na bokach obrony.
0: Wydaje mi się, że na przykład... Ym... Look Show jest dobrym przykładem zawodnika i, i tego, że w przypadku jak jest taka zdrowa konkurencja na, na pozycję, to, to ta pozycja jest automatycznie dużo mocniejsza, więc to, że będzie ktoś, kto jednak będzie próbował tego Risa Jamesa wyrzucić ze składu, to jest bardzo dobra informacja, może pozytywnie wpłynąć na, na samego Jamesa. Dzisiejszy news że Rhys James, właściwie potwierdzona informacja, że Rhys James zostanie kapitanem Chelsea. Drugim kapitanem ma być Ben Chirwell. Ja lepszej opcji nie mogłem sobie wyobrazić. Wydaje mi się, że to jest, to jest po prostu optymalne. Op, op, optymalne są, są zawodnicy, którzy zasługują na to, żeby tę opaskę kapitana po prostu nosić. Wydaje mi się, że w przyszłości może być. Przejdźmy do ofensywy. Tutaj dzieje się bardzo, bardzo dużo. I Diana, no zasadnicze pytanie. Jak radzić sobie bez Enkunku, który najprawdopodobniej wróci dopiero w styczniu albo w grudniu?
3: Nie jest to pierwszy i nie ostatni zawodnik, który będzie u nas na pewno kontuzjowany. No, jak sobie radzić? Wydaje mi się, że trzeba zaufać młodym, czyli trzeba zaufać młodym i gniewnym. Czyli zaufajmy Jacksonowi, zaufajmy Mudrykowi, zaufajmy Chukwu Zobaczmy co z tego wyjdzie. Ci, którzy byli doświadczeni w zeszłym sezonie sobie nie poradzili. Więc ja jestem pozytywnie nastawiona do tego, co się będzie działo. Szkoda, że Ankunku wypada, no bo jego jednak taka yy, grupowa jakby działanie razem z czy Mudrykiem, czy razem z Jacksonem wyglądało naprawdę fajnie w trakcie presezonu i może to się odbić jednak na tym, jak ci zawodnicy będą grali w pierwszych kolejkach, ale mam nadzieję, że że będzie to wyglądać dobrze i skutecznie, bo to, że wygląda dobrze, to nie znaczy zawsze, że wygląda skutecznie, a tego nam brakowało bardzo często.
0: No to zwróćmy się teraz do naszego eksperta, jak patrzy na sytuację ofensywy Chelsea Adam Tarkowski. Przede wszystkim, jak Chelsea ma sobie poradzić bez n przez pierwszą połowę sezonu?
4: To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że Wam prościej zdecydowanie odpowiedzieć, bo Wy znacie ten zespół Inside Out, jak mawiają Anglicy. Jako fani, jako kibice, jako ludzie z życi z tym zespołem i oglądający pewnie większą część meczów, które były do obejrzenia. Ale ja mam oczywiście swoje pomysły. Nie jest to oczywiście teraz... Może zacznę od, od czegoś innego. Zanim przejdę do tego, co Cię najbardziej interesuje, to... Powiem, kto mi najbardziej zaimponował, ale myślę, że to nie będzie żadna niespodzianka, że, że to był Nico Jackson. No ja nie spodziewałem się, że po prostu z takim ipetem wejdzie do tej drużyny i, i będzie wszystkim tym, czym Pierre-Emerick Aubameyang miał być, a nie był w Chelsea. Bo on wygląda jak Pierre-Emerick Aubameyang. On ma wszystkie te przymioty, które właśnie oba miał za swojego prime'u. No te jego kombinacje z piłkarzami Chelsea, na przykład ta jedna z Mudrykiem w meczu z Brighton, te wykończenie w stylu Piera Ameryka, Obama Yanga przy jednoczesnym odejściu i zapewnieniu sobie dystansu rywala, no to jest rzecz, która może się naprawdę bardzo podobać, więc na całe szczęście Chelsea, Nico Jackson nie jest kontuzjowany i myślę, że na nim będzie można polegać i wokół niego powinno się budować tę ofensywę Chelsea. Niestety nie mogę powiedzieć, że absencja Ankunku może być e, zadośćuczyniona dobrą formą Reima no bo takiej formy dobrej raczej nie ma, no chyba, że macie odmienne zdanie, ale niczego wielkiego Rahim Sterling nie zrobił, więc szkoda tutaj, że, że nie ma czym się popisać. Trudno mi sobie wyobrazić, nie wiem, Jana Madsena grającego wyżej, no bo on jednak kojarzy się bardziej z tymi dolnymi rewirami, pomimo tego, że widziałem, że chyba w nie był próbowany nieco wyżej, chociaż ja sobie przypominam Berlin z zeszłego sezonu Championship, no to tam Madsen chodził znacznie wyżej niż Conor Roberts, który grał na przeciwległej stronie i on, on czasami nawet podbiegał regularnie pod, pod pole karne rywala, ale to wiadomo, to nie jest po pierwsze ta półka, to nie jest ta skala gwiazdy. I tu Ty w ogóle bardzo dobre wątki otwierasz, JJ, no bo Ty cały czas mówisz o, o właśnie tej jakości, o tych kozackich piłkarzach. Ja mówię o tym, co systemowo się może udało, co się podobało, ale Ty nawiązujesz do bardzo ważnej rzeczy, czyli do, tym, że, do tego, że koniec końców wygrywa ta czysta piłkarska jakość i, i pokroje, piłkarze właśnie pokroju Krzysztof Rankunku posiadają tę jakość największą. Wszystko to, co pozostałe, no to mimo wszystko jeszcze takie trochę związane z natruszczykami piłkarskimi i dopiero rodzące się być może fenomeny czy też talenty. Więc tak, no tej jakości wśród piłkarzy pozostałych może brakować I to, i to rzeczywiście może być niepokojące, no bo jak się patrzy na Christophera Kunku, to raz, że można odczuwać niesamowity żal, bo ja szczerze powiedziawszy, nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę tego piłkarza w akcji w Premier League. Teraz będę musiał na to długo poczekać i ubolewam strasznie z tego tytułu. A 2 no Chelsea jednak bardzo bazowała na, na, na nkunku w tej przemianie ofensywnej, co nie tylko pokazują minuty, ale też przede wszystkim chyba nastawienie każdego kibica. Kurczę, nie wiem tak naprawdę, jak JJ na twoje pytanie odpowiedzieć, bo nie wiem, czy da się tak jeden do jednego zastąpić w nkunku. Oczywiście można iść na rynek, prawda? Można starać się czegoś na rynku dokonać jeszcze, z tym, że ja nie wiem, czy Chelsea ma aż tak nieograniczone środki, może inaczej, pole manewru, wiadomo, że teraz też środek pola jest dość priorytetową kwestią, Kajsedo, Adams, ty się żyjesz, bo widzę też na Twitterze, więc yy, ja tutaj nie odkrywam żadnej Ameryki, tylko mówię, że są też inne newragiczne przestrzenie, no ten, ten Kunku naprawdę w najgorszym możliwym momencie się nam wysypał, bo w ostatnim meczu pre sezonu i na takiej prostej, kiedy wydawałoby się, że Chelsea już sobie doszusowuje do, do, do początku nowego sezonu. Więc no, ogromny ból i ja naprawdę nie wiem, jak temu zaradzić tak jeden do jednego.
0: Kolejna pozycja, o której musimy porozmawiać, to pozycja bramkarza. Tutaj właściwie od odejścia Kurtuły nie mamy, nie mamy spokojnej sytuacji. Od przyjścia Kepy jest tak, że raz jest Kepa, raz potem wpadł Mendy, potem znowu Kepa odzyskał tę pozycję. A jak będzie w tym sezonie, myślisz, Diana?
3: Kurczę, te, te raporty dzisiejsze o Bayernie i Kepie, no dla mnie nie są zbyt pozytywne, bo pokazuje to, że zamieszanie na pozycji bramkarza jest dramatyczne troszkę w naszym klubie. Ja byłam pewna, że zagramy Kepom jako jedynkom. Mamy Sancheza do rywalizacji z Kepom, tak to przynajmniej wyglądało. Niech grają obaj, niech obaj rywalizują, niektóry zostanie jedynką, a za sezon idziemy po taką mocną jedynkę. Ale aktualne raporty, które mówią, że możemy Kepę sprzedać, Kepę wypożyczyć, trochę się z tym gryzą, bo ja się obawiam tego, że Chelsea popełni jakiś głupi ruch i na przykład wypożyczy Kepę. Zostaniemy z Sanchezem, ale dla Sancheza też musimy mieć wtedy backup albo idziemy po jedynkę. Hucze, boję się trochę tej sytuacji, że będzie tak jak z odejściem Courtois i ściąganiem kepy. Że Chelsea popełni błąd, wyda za dużo i nie będzie to dobry ruch. To moje zdanie, ale zobaczmy co o tej sytuacji sądzi nasz ekspert.
4: Oh, myślę, że to jest zbyt późny moment, żeby rozważać sprzedaż kepy, bo jednak kepa, no chyba wszystkim teraz jawi się jako bramkarz podstawowy. E, oczywiście... Przyjście Roberta Sancheza na bazie długiego, długoletniego kontraktu, to jest chyba też 7 lat, tak? Czy może, może 6? Dług, w każdym razie powyżej, powyżej piątki na pewno Sanchez ma na swoim kontrakcie. Będzie moim zdaniem świadczyć o tym, że, że tu będzie fajna rywalizacja, taka raczej zdrowa i, i sam Robert Sanchez pewnie widzi się długoterminowo w Chelsea podpisując taki kontrakt pewnie jest świadom tego, że trzeba będzie na pewnym etapie włączyć się poważnie do walki o bluzę z numerem 1. ale ja, na, ja bym wyszedł z takiego założenia, zaczynam sezon Kepą jeżeli Kepa będzie coś spektakularnie zawalał, nie wiem będzie mu się regularnie powijać noga a Robert Sanchez będzie dobrze wyglądał w treningach to czemu nie? Zmieńmy jednego i drugiego, dajmy szansę Robertowi Sanchezowi niech pokaże się między słupkami ten moment weryfikacji tak prędzej czy później przyjdzie, czy to z uwagi na kontuzję, czy to z uwagi na rotację, ale gdyby nie był wymuszony jednym czy drugim, tylko miał nastąpić właśnie w dramat takiego jakiegoś naturalnego cyklu słabszej formy kepy, to wtedy się przekonamy i tak i tak, czy, czy Robert Sanchez jest odpowiednim bramkarzem, żeby wejść w te duże rękawice w Chelsea. Ale zacząłbym jednak kepą. No i ja szczerze powiedziawszy, nie należałem przez większą część czasu do grona zwolenników kepy, ale od momentu tej banicji, kiedy musiał cierpieć i siedzieć na ławce w związku z Ronem Bramkarzem numer 2, kiedy Edu Mendy był jedynką w Chelsea, do momentu obecnego, czyli do momentu okresu przygotowawczego, to raczej jakby bilans jest na plus, prawda? Więc nie wiem, no ja bym dał szansę kepie i, i, i trwałbym przy nim. Taka by była moja hierarchia. Numer jeden Kepa, numer dwa Sanchez do momentu aż nie trzeba będzie z uwagi na różne czynniki, które już wymieniłem, troszkę tej, tej em, sytuacji odwrócić.
0: Oczywiście pozycja, która została nam do omówienia to, to środek pola, ale nie będziemy o tym rozmawiać, bo rozmawialiśmy o tym cały pre-season i właściwie dopóki Chelsea nie dopnie transferu do Adamsa czy, czy jakiegokolwiek innego zawodnika, no to nie ma o czym gadać i byśmy się tylko powtarzali. Dlatego odpuszczamy na razie pozycję środkowych pomocników, tam najprawdopodobniej w meczu z Liverpoolem zagra Gallagher. Oraz Enzo Fernandez. Wiadomo, że ten środek pola będzie budowany wokół Enzo, a kto obok niego będzie finalnie grał, zobaczymy po zamknięciu okna transferowego. Sytuacja jest tak dynamiczna, że w tym momencie każde nasze słowo może się zdezaktualizować po 10 czy nawet 15 minutach. Pomijamy to i no i tak bym się zastanowił. Nie wiem, yy... no tak, no, zastanówmy się. Jakie dobre wiadomości mam przed tym sezonem, bo mam wrażenie, że w szeregach Chelsea, po, szczególnie po kontuzji Nkunku, panuje no, atmosfera wisielcza. Czym można sobie ją poprawić, Paweł?
1: No do momentu po momencie kiedy Nkunku został kontuzjowany, kiedy ogłoszono, że przyszedł, przyszedł tę operację, no nastroje kompletnie, kompletnie opadły co też uderzyło mnie. Oczywiście ta, ta informacja o Jamesie mnie uradowała, ale przed tą kontuzją Nkunku byłem naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony i dalej moim zdaniem jestem dobrze nastawiony na ten sezon, bo patrzymy sobie jak Chelsea grała w tym presezonie. Moim zdaniem sam ten Premier League Summer Series był dobrym pomysłem, bo raz Wprowadzaliśmy kompletnie nową drużynę, dwa, jednak mierzyliśmy się z drużynami, które na co dzień w Premier League grają i gdzieś dalej ta intensywność, mimo wszystko, była. Dalej doświadczaliśmy tego, jak drużyny w Premier League y, grają, wiadomo, z mniejszym, y, z mniejszym zaangażowaniem, bo to presezon, ale jednak trzeba mi pozytywnie to oceniać, bo graliśmy bardzo, bardzo dobrze, już od samego początku było widać zamysły Mauricio Pochettino na grę Chelsea, bo jednak, Widać było tę intensywność, tę szybkość, tę y, wymianę akcji, te y, zgranie, które, które moim zdaniem troszkę zadziwiało, bo jednak patrzymy sobie, że Nicholas Jackson i Jenkungum grali pierwszy raz ze sobą, y, Mudryk z Jacksonem, ogólnie to wszystko, jak to wszystko kręciło się wokół Jacksona. To mogło zadziwiać, ponieważ no jednak to były pierwsze mecze, kiedy grali razem. Wyglądało to bardzo, bardzo dobrze, więc ja jestem naprawdę bardzo pozytywnie nastawiony. Oczywiście nie pompujemy tutaj ogromnego balonika na początek sezonu i na resztę całego tego sezonu, bo jednak to wszystko może zweryfikować po prostu poziom już rzeczywisty Premier League. Ale czy tutaj smutni musimy być? Jakby nie ma co, ponieważ prezentowaliśmy się naprawdę bardzo dobrze w presezonie.
0: To dajmy głos Michałowi Gudce, który odpowiada na to samo pytanie. Co pozytywnego kibice Chelsea mogą powiedzieć przed nowym sezonem?
2: Myślę, że taką dobrą wiadomością, taką Dobrą, złą wiadomością. Może być brak gry w europejskich pucharach. Chelsea może skupić się na lidze, Mauricio no poświęcić więcej czasu na treningi i takie obciążenie, które Chelsea przecież towarzyszyło przez dwa czy trzy wcześniejsze sezony, na pewno w jakimś stopniu wpłynęło na to, jak wyglądał kolejny sezon. Przecież w minionych rozgrywkach piłkarze Chelsea opuścili najwięcej meczów z powodu kontuzji. Gdyby sumować te wszystkie absencje i... Taki sezon nie może się powtórzyć, więc dobrą wiadomością jest też na pewno przyjście takiego trenera jak Mauricio Poczetino, który zadba o to, żeby ten skład był odpowiednio przygotowany fizycznie i taktycznie. Więc to, że Argentyńczyk będzie miał spokojną pracę, taki tygodniowy mikrocykl w zasadzie w każdym momencie sezonu na to, żeby przygotowywać drużynę, może pewne procesy przyspieszyć. Więc to jest takie ukryte zbawienie. Tego bym się tutaj nie obawiał w przypadku Chelsea, że tych pucharów nie ma a potraktował to, wykorzystał to jako, jako potencjalną szansę i wierzę mocno w takiego trenera, jakim jest Mauricio Pochettino. Myślę, że to jest najlepsza wiadomość dla kibiców Chelsea, że to właśnie ten facet przejął zespół.
0: Mieliśmy pozytywy, no to teraz czas na negatywy i tutaj podpytam Ciebie, może Diana, ale, ale na początku sam powiem, że ja jestem... Nie to, że przerażony, ale jestem smutny, że kolejny sezon z rzędu Chelsea wchodzi, rozpoczyna sezon bez odpowiedniego przygotowania. Okej. Okay. taktycznie pewnie Pochettino dobrze przygotował Chelsea, fizycznie pewnie też, ale znowu kończymy okres przygotowawczy, zaczynamy sezon i nie mamy dopiętych kluczowych transferów. Według mnie transfer Kaisedo jest absolutnie kluczowy i to, że nie ma go w tym momencie w składzie, że nie wiadomo w ogóle czy przyjdzie do klubu jest dramatyczne, bo to jest, to jest game changer, to jest w ogóle team changer, że nie ma opcji, żeby ustawić optymalny, optymalną taktykę, jeśli nie wiemy czy na tej pozycji będzie Gallagher czy Kaisedo, to są tak różni zawodnicy, tak nie tylko chodzi o klasę, ale też sposób gry, że Według mnie to jest absolutny dramat, że nie zostało to dopięte przed pierwszą kolejką, albo że no, w pierwszej kolejce Kajsedo nie będzie, bo może przed pierwszą kolejką jeszcze uda się Chelsea dopić ten transfer, chociaż mało na to wskazuje. Więc dla mnie to jest duży smutek, no i to, że wchodzimy w kolejny sezon z kontuzjami, że nie będzie właściwie cały, cały, cały całe rozgrywki, będziemy grali bez fofany, że Nkunku dopiero dołączy do Chelsea w połowie, że nie wiadomo cały czas co z Madłekę, on cały czas nie trenuje z pierwszą drużyną, że Badia Shir dopiero zaczyna z tą drużyną trenować, no ja się za głowę łapię i, i, i ta głowa mnie boli, żeby nie powiedzieć bardziej brutalnie. Co ty Diana o tym myślisz?
3: Kurczę, mogłabym cię tylko puścić z odtworzenia i by było to samo. To samo chciałam powiedzieć, czyli kontuzje, kontuzje i jeszcze raz kontuzje. No, jesteśmy klubem, który wydaje się wygrał Ligę Mistrzów kosztem tego, że będzie cały czas kontuzjowany. Plus, no, saga z Kaysedo jednak, no ale kto, się, kto nie śledził sagi z Enzo, to jakby no jest, mamy podobną sytuację, to jest pikuś. Więc troszkę to, trochę mnie martwi jeszcze te zamieszanie właśnie na kilku pozycjach, tak jak wspomniałeś, środek pola, to nawet już nie związany z transferami, ale środek pola, bramka, to, że ja nie jestem też pewna aż tak zmienników, będziemy bardzo polegać na młodych chłopakach i nie chcę, żeby oni byli przytłoczeni tą presją że muszą się pokazać, muszą dowieść, bo to potrafi nieraz tak bardzo zatrzymać to, ile mogą zaoferować, więc jest dużo optymizmu, ale jednak negatywne rzeczy też musimy przedstawić.
0: No to pytaliśmy Michała o pozytywy, to, to zapytajmy go o negatywy. W kontekście nowego sezonu w Chelsea
2: najbardziej obawiam się skali zmian, które po raz kolejny zaszły w drużynie. No Trudno oczekiwać, żeby nawet z takim fachowcem jak Mauricio Pochettino wszystko kliknęło od pierwszego tygodnia, jeżeli kilkunastu piłkarzy odchodzi, kilku przychodzi, kilku ma jeszcze przyjść. Zmie zmiany dotyczą tak naprawdę każdej pozycji, bo za chwilę może się okazać, że Robert Sanchez sprowadzony z Brighton to też nowa jedynka w bramce, więc w zasadzie w każdej formacji, na każdej pozycji układa sobie Poczetino hierarchię na nowo. Obawiam się o to, jak szybko czy jak długo ten proces adaptacyjny w przypadku poszczególnych piłkarzy będzie postępował ale brak pucharów może być takim czynnikiem, który pozwoli skupić się poczetino na treningach, na wyszlifowaniu tego stylu i paradoksalnie brak pucharów, co jest ujmą na honorze dla tego klubu jak The Blues, może zadziałać na korzyść pod względem wypracowywania schematów na boisku treningowym. Mały Poczetino to jest menedżer, który wierzy w trening i Widzieliśmy przede wszystkim w Tottenhamie, że to był trener, który wielu piłkarzy wyniósł na ich najwyższy poziom w karierze i tutaj tych przykładów można by kilka namnożyć, więc ta moja obawa najbardziej opiera się o to, jak ten skład zostanie poukładany i w zasadzie kto tam będzie liderem, bo ci liderzy muszą wyklarować się na nowo, Mason Mount, Mateo Kovacic, N'Golo Kante, Cezara no to były wielkie i ważne postacie w szatni. Teraz tak naprawdę e, trudno wskazać kogoś poza Thiago Silva, który miałby taki dominujący głos w tej szatni. Dużo pewnie będzie zależeć od takich ludzi jak Chris James i Ben Chilwell, ale mm, obawiam się o to, że takim hasłem-wytrychem, które może pojawiać się bardzo często w kontekście Chelsea w tym sezonie, będzie hasło, które mówić będzie, że ten zespół, e, w tym zespole brakuje liderów.
0: Na sam, sam koniec najlepszy etap tych podcastów, czyli obstawianie, co nas czeka w tym sezonie. Mówię najlepszy, ponieważ wiem, że wszystko co powiem się nie sprawdzi i że, że mój udział w tej części w ogóle nie ma sensu, bo moje predykcje zawsze są, no, zawsze są błędne, ale musimy to sobie zrobić. Klasycznie wymieńmy Diana i Paweł. Poproszę Was. Tak na szybko. Według Was, jeśli chodzi o zawodników Chelsea, kto rozczaruje?
1: No moim zdaniem tutaj bez żadnego zaskoczenia, czyli ten, który rozczarował ostatnio Rahim Sterling i Marku Kreja z przewagą Sterlinga. Diana?
3: Connor Gallagher.
0: Pozytywny bohater tego sezonu. Michał Mudryk.
3: Nikolas Jackson.
0: Jak pójdzie nam w pucharach? W pucharze Ligi i w pucharze Anglii? No bo niestety w europejskich nie gramy.
1: Moim zdaniem patrząc na to, że nie gramy w Lidze Mistrzów i możemy się też skupić na tych pucharach, to um, przynajmniej jeden finał z tych, tych dwóch pucharów. Chciałbym bardziej finałów w FA Cup, ale wiadomo to jest o wiele cięższe, ale strzelam jeden
0: finał z tych dwóch pucharów.
3: Zagramy na Wembley.
0: Kropka. Miejsce w Bo To lidze, jaka... nie
3: oznacza, zagramy na Wembley, nie oznacza, czy to półwinał czy finał. Ja po prostu mierzę w zagranie w Wembley, a co będzie to będzie. Ważne, że jak zagramy prostu... na Wembley,
0: to żebyście tam nie pojechali. Bo Właśnie ja chciałem powiedzieć, że... że Diana znowu chce pojechać. Ja znowu już walii nie... mam, wiesz,
3: przygotowane na mecz z Liverpoolem. Jedziemy wtedy z JM, zobaczymy do trzech razy sztuka, czy będzie znowu 0-0 i karne.
0: Masakra. Miejsce w lidze które Chelsea zajmie według Was. Top 6 z
1: mokrym marzeniem o top 4, ale to bardzo zależy od tego, jak będzie się prezentowała nasza ofensywa.
0: Pamiętajmy, że w tym sezonie nawet piąte miejsce może dać Chelsea Ligę Mistrzów, więc można o to piąte miejsce powalczyć. Co według Ciebie, Diana?
3: Piąte miejsce wzięłabym w ciemno. Wydaje mi się, że zatrzymamy się w top 6 przy dobrych wiatrach.
0: Ja się tutaj z Wami zgadzam i jedyne, jedyny mój typ na ten sezon to będzie to, że zajmiemy szóste miejsce. No to zapytajmy jeszcze naszych ekspertów, jak patrzą ogólnie na ten sezon Chelsea, co stawiają.
2: Gdybym miał typować, które miejsce zajmie Chelsea w przyszłym sezonie Premier League, to powiedziałbym, że będzie to miejsce pucharowe, ale nie w pierwszej czwórce. Widzę cień szansy na top 4. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko w tej drużynie by kliknęło, gdyby kontuzja Kunku nie sprawiła, że Chelsea zostanie mocno w tyle, a później też nie ograniczyła go mocno podczas powrotu na boisko, to jest w tej drużynie potencjał na to, żeby do czwórki wskoczyć ale tutaj musiało zagrać, musiałoby zagrać po prostu wszystko. Drużyna skupiona na lidze musiałaby osiągnąć optymalną, równą formę, przede wszystkim równą formę bardzo szybko, musiałaby się poprawić skuteczność i to przygotowanie taktyczne i fizyczne za Maurizio Poczetino musiałoby być bardzo szybko Widoczne, ten efekt nowej miotły musiałby zagrać momentalnie, więc pierwsze kolejki bardzo szybko nam te typy zweryfikują, ale żeby nie pompować specjalnie balonika, bo tak jak mówię, widzę cień szansy, to nie jest jakaś duża szansa, moim zdaniem na pierwszą czwórkę, ale żeby tego balonika zbędnie nie pompować, to stwierdzę, że Chelsea wróci do pucharów w przyszłym sezonie, ale będą to raczej miejsca 5, 6 lub 7, a niekoniecznie miejsce w top 4
0: no to zapytajmy jeszcze Adama. Miejsce w lidze, puchary, bohater, pozytywne zaskoczenie i rozczarowanie.
4: E, wiesz co, e, na pewno muszę powiedzieć, to może tak, od, od końca zacznę, czyli jakby postaci, na które liczę, albo które mi się zawsze y, będą kojarzyć z czymś pozytywnym, albo inaczej, może nie zawsze kojarzyć z czymś pozytywnym, ale na które liczę i które uważam mogą być kluczowymi w tym sezonie. Na pewno Thiago Silva, no bo to jest, pomimo tego, że jest piłkarz nieprawdopodobnie doświadczony, ale jednocześnie też już po prostu starawy. Brzydko bardzo powiedziałem teraz, ale, ale tak jest. Też zbliża się do wieku emerytalnego albo już się, z nim, już się w nim znajduje, tylko jakoś cudownie cały czas się odmładza. No to nadal jest lider i on musi być ważną postacią. No jeżeli ktoś z tych piłkarzy, którzy mają przeszłość w Kobam i wywodzą się z Kobam, ma stanowić o sile Chelsea, kiedy patrzysz na ten skład obecny, no to wiadomo, że Rhys James się też automatycznie w głowie pojawi. No Enzo, bo siłą rzeczy jest jedną z głównych twarzy rewolucji i teraz też ewolucji kadrowej. No i ten Tico Jackson. Mi się naprawdę podoba, więc tak przebrnąłem przez formację, uwzględniając oczywiście dwóch piłkarzy z bloku defensywnego i po jednym z bloku pomocników i z bloku ofensywnego. Ale, ale te postaci to są takie jakby klucze moim zdaniem. Moim oczywiście, podkreślam moim, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że Chelsea wnikliwiej, kibice Chelsea wnikliwiej to wszystko śledzą i będą mieli dużo bardziej profesjonalne podejście niż ja, ale to jest moje zdanie. A jeżeli chodzi o te pierwsze rzeczy, które mnie pytałeś, czyli o szanse Chelsea w tym sezonie, o to w którym momencie oni mogą odpaść i tak dalej. Wiesz, z czego też się brał mój optymizm, kiedy zacząłeś pytać mnie o to, z czym ja wiążę Pre-Season Chelsea pod Pochettino? Z tym, że ja cały czas wychodzę z założenia, że Chelsea nie ma tego kluczowego rozpraszacza, który mi każe cały czas sobie przypominać o Artecie i o tym, co on mógł osiągnąć dzięki temu, że nie grał na europejskim podwórku. Wy to teraz też macie. Możecie się spokojnie skupić na klejeniu czegoś na wyspach. Możecie się spokojnie skupić na udoskonalaniu tego projektu. I wtedy, kiedy inni będą się wykrwawiać i wtedy, kiedy inni będą mieli przeładowany kalendarz, to przy waszych możliwościach rotowania tymi młodszymi piłkarzami na tym niższym poziomie, kiedy będziecie grali w Pucharach Krajowych, wcale nie będziecie się musieli jakoś bardzo martwić o obciążenie tej kadry. No chyba, że będą wam wpadać takie prezenty, w cudzysłowie, jak kontuzje Christophera Ankunku. Ale to moim zdaniem jest waszym dużym skarbem, czyli to, że możecie się skoncentrować na tej lidze i właśnie dlatego ja uważam, że... Bo nie wszyscy to prognozują, ale Chelsea będzie się biła o, o, o europejskie puchary. Na, na pewno powinna, przynajmniej taka powinna być ambicja Chelsea. Ale czemu nie o Ligę Mistrzów? To może być wydumane teraz to, co ja mówię i to może być przesada, ale czemu nie? Czemu nie? No, te ewolucje czasami bywają szybsze, co pokazał przykład niejednego trenera, który do Chelsea przychodził. Przecież my obaj mieliśmy przyjemność porozmawiać o trenerach Chelsea i ty sam na te pewne elementy zwracałeś uwagę, że ktoś przychodzi, ktoś odchodzi, a Chelsea nadal jest wielka, no bo w Chelsea nastawienie na wyniki zawsze było sprawą pierwszoplanową. Teraz może troszeczkę się podejście zmieniło, ale nadal gdzieś to tam w tym etosie Chelsea i w tym DNA tego klubu jest. Ja oczywiście nie mówię, że to jest szansa, nie wiem, 40-50% żeby do tej Ligi Mistrzów doczłapać, ale jest i dopóki jest to myślę, że warto o nią walczyć tak zupełnie racjonalnie no to ja jednak widzę w Chelsea w przestrzeni między miejscem 5 a 8, i to powinno być postrzegane jako stabilna rewolucja. Mówię o takim praktycznym podejściu, kiedy patrzysz na tą skalę zmian. Mogą być oczywiście duże kłody pod nogami tego zespołu, ale to jest tak, taka przestrzeń, do której Chelsea powinna aspirować. A jak się stanie, no to dowiemy się już za niedługo, bo to będzie. Nim się obrócimy, to ten czas będzie gnał i te kolejki będą płynąć. Ja sam jestem żywym przykładem tego, jak ten czas szybko leci, bo ja nawet nie wiem, kiedy ten poprzedni sezon 2022 23 się skończył, a my już rozmawiamy o, o nowym sezonie, więc, więc widzisz, jak to, jak, to, jak to w życiu bywa.
0: No cóż, wchodzimy w ten nowy sezon. Ja przynajmniej wchodzę z lekkim stresem. Też oczywiście z ekscytacją, to będzie na pewno długi sezon, to na pewno będzie sezon, w którym nieraz się rozczarujemy i w którym po prostu musimy się ubrać w cierpliwość, bo nie od razu Rzym zbudowano, nie od razu Chelsea zbudowano i droga na szczyt to odbudowywanie się, które trwa od naprawdę bardzo długiego czasu, właściwie od 2017 roku. Będzie jeszcze trochę trwało, ale ja wierzę i myślę, że wy też wierzycie i z tego co słyszałem po naszych ekspertach, to oni także wierzą, że Chelsea mimo wszystko wychodzi na prostą. Więc pożegnajmy się takim pozytywnym aspektem. Ze mną była Diana, Paweł oraz Adam Targowski. I Michał Gutka z Viaplay dziękuję wam no i dziękuję bardzo panom za to, że, że nam tutaj dzisiaj towarzyszyli. Dziękuję oczywiście każdemu, który słucha naszego podcastu, który słuchał nas latem i który będzie słuchał nas podczas tego sezonu. Będzie bardzo, bardzo dużo treści, dlatego jeśli nie obserwujecie jeszcze naszego kanału na Spotify czy na YouTubie, to koniecznie to zróbcie. Dajcie nam łapkę w górę albo łapkę w dół jakiś taki feedback będzie dla nas bardzo, bardzo wartościowy. Jak wam się chce, to też nie pogardzimy komentarzem. I, i co? No zapraszam, żebyście przeżywali ten sezon z nami. Jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia w kolejnych podcastach. Cześć. Cześć, cześć, cześć.
3: Cześć i słyszymy się cały sezon.